0: Hoi en welkom bij de tweede podcast. Ik ga jullie nu alles vertellen over de geboorte. Ik ga jullie eerst vertellen over de geboorteruimte, dan de dracht, dan het geboorteproces en dan mogelijke afwijkingen tijdens het geboorteproces. Voor, de geboorte, uh, voor het geboortenest heb je nestmateriaal nodig. De, dan moet je denken aan wc-papier, hooi, nestmateriaal en eventueel een huisje als er niet genoeg schuilplekken zijn. Voor de geboorte heb je eigenlijk geen materialen verder nodig. Het is belangrijk dat je de kooi op een plek hebt staan waar het niet te veel kan tochten en het is belangrijk dat er rust om de kooi heen is. Er moeten goede en genoeg schoonmogelijkheden zijn zodat die muis de jongen kan werpen in een veilige en rustige omgeving. De moeder zal zelf een nestje gaan maken als ze genoeg bestmateriaal aangeboden krijgt. Daarbij hoeft ze niet te helpen. Dan ga ik jullie wat vertellen over de tracht. Bij een muis zie je dat ze zwanger is aan het einde van de tweede week van de tracht. De muis zijn ongeveer drie weken zwanger. Daardoor uh, voor kan je wel zien dat de tepels heel duidelijk zichtbaar worden en na de 17e dag zie je dat ze heel dik is. Het lijkt dan net of dat ze een golfbal op heeft vergeten. Je ziet bij haar wervelkolom duidelijke bultjes en dit wordt nog duidelijker als je met je vinger uh, zachtjes tegen haar, haar buik aan zou duwen. Dit is het goede moment om nog één keer de kooi te verschonen uh, en om genoeg uh, ruime en donkere schoopplekken te maken voor het nestmateriaal. Gebruik hiervoor wc-papier, hooi, nestmateriaal of watten. Als je meerdere muizen hebt, dan kun je ze gewoon bij elkaar laten zetten. De vrouwtjes zullen gaan helpen met de jongen verzorgen. Als je muis zwanger is, heeft deze een aanvullend dieet nodig. Naast het knaagdierenmix of de pellets die je voert, moet je zorgen dat er genoeg dierlijke eiwitten aanwezig zijn. Je kan hiervoor hondenvoer, kattenvoer, stukjes vlees of vleesbeleg geven. Dit moet ongekruid zijn. Eventueel kun je ook extra zonnebloempitten geven. Je kan ook insecten geven, zolang deze de muis niet gaan lastigvallen. Je zou bijvoorbeeld meelwormjes kunnen geven, maar je moet er ook voor zorgen dat er veel water aanwezig is. Muizen zijn namelijk zoogdieren en daarom zullen ze hun uh, kleintjes zogend uh, hun voeding geven. Daardoor moet er voldoende vocht aanwezig zijn. Dan ga ik jullie wat vertellen over het geboorteproces. Je hebt drie fases waarin de middelste fase bestaat uit drie verschillende onderdelen. De eerste fase is de voorbereidingsfase. Hierin zal je het gedrag van de muis zien veranderen. Ze zal een nest gaan bouwen en ze zal meer oplettend zijn. Zorg ervoor dat je genoeg nestmateriaal aanbiedt, zodat ze het samen kan sprokkelen en een nest kan gebouwen. Ook kunnen de hormonen gaan veranderen. Het zwangerschapshormoon zal minder gaan afgeven en er zal gezorgd worden dat de banden zullen gaan verslappen. Hierdoor gaat de geboorte makkelijker. Ook zal er een hormoonvijk komen die ervoor zorgt dat de baarmoederwand samentrekt en daardoor voor bevalling op gang komt. De tweede fase is de geboortefase. Deze is onder te verdelen in drie delen. Als eerste heb je de ontsluitingsfase, daarna de uitrijvingsfase en als laatste de nageboortefase. De ontsluitingsfase zorgt ervoor, zoals de naam al aangeeft, dat er ontsluiting ontstaat. Er zullen weeën ontstaan en de baarmoedermond zal steeds verder open gaan staan. Dit gebeurt door het hormoon octocine. Deze zorgt ervoor dat de samenwerking van de uh, samentrekking van de baarmoeder en dus de weeën. Dan komt de uitdrijvingsfase. Daarbij wordt het jong naar buiten gedreven door het geboortekanaal. En wanneer het jong naar buiten is gekomen, zal de moeder het vluchtvlies openmaken en het jong schoonmaken. Dit stimuleert ook de aanbemaling. Vaak zie je bij muizen dat dit geen problemen geeft als een jong achterstevoren ligt. Het moederdier zal alleen iets meer moeite hebben met persen. Dan heb je de nageboortefase. Uh, na deze, nadat de jongen geboren zijn, zal de nageboorte komen. De moedermuis zal de placenten opeten... ...en de navelstreng door buiten. Bij een muis hoef je hierbij ook echt niet te helpen. Je kan hooguit uh, de nageboorte weghalen als de muis deze nog niet heeft opgegeten. Dit mag pas na één dag en je mag hierbij niet uh, te veel in het nest schommelen... ...omdat de moeder dan de baby's kan opeten. Als derde fase is de herstelfase. Deze fase zal starten wanneer de geboorte helemaal over is. Het lichaam zal zichzelf gaan herstellen en alle banden zullen in de loop van de dagen weer verstevigen. En teruggaan naar een oude plaats. Het kan zijn dat de muis hier een naar na de geboorte. En dan heeft ze waarschijnlijk te veel uh, van de placenta opgegeten. Het is belangrijk dat je in de gaten houdt dat ze dan niet te veel vocht verliest. Ook is het belangrijk dat je in de gaten houdt of de bevalling goed verloopt. Of dat de jongen makkelijk geboren worden en of dat ze levend zijn. Mocht de jongen niet makkelijk uitkomen kun je helaas niks aan doen. Muizen willen namelijk niet gestoord worden tijdens de bevalling... En het is ook belangrijk dat je een vooral zijn gang laat gaan. In de natuur is er ook niemand om te helpen en de muisjongen zijn erg kwetsbaar. Als je ze aanraakt, zullen ze hun geur verliezen en zal de moeder ze waarschijnlijk afstoten. Als je kijkt naar een stukje nazorg, valt het bij muizen eigenlijk best wel mee. Je moet goed opletten dat de moeder voldoende eten drinkt. En het is belangrijk dat de pinkies, zo heette de jongen in de eerste dagen, als ze nog geen vachten hebben, ze niet oppakt of aanraakt in de eerste dagen. De moeder zal ze dan afstoten en mogelijk opeten. Als jongen geboren zijn, kan het zijn dat de moeder ze dus opeet. Dit kan door stress komen, maar ook omdat een jong ziek is of al dood was bij de geboorte. Als je de moeder te weinig die heerlijke eiwitten geeft, zal de jongen ook gaan opeten. Verder kan het ook aan het gedrag van je moedermuis liggen. Dit wordt gestoord gedrag genoemd. Hier kun je helaas niks aan doen. Dit is hoe de natuur het regelt met muizen. Na één of twee dagen kun je de dode jongen uit het nest halen. En hierbij haal je eventueel ook ander veel weg. Denk aan de placenta. De moedermuis uh, zal dit waarschijnlijk al op hebben gegeten. Mogelijke afwijkingen tijdens het geboorteproces. Als je muis ouder dan zes maanden is en nog nooit een nestje heeft gehad, dan kan het zijn dat het een te nauw geboortekanaal heeft. In dit geval kunnen de jongen er niet uit en zal de muis samen met de jongen sterven. Je kan er op dit moment zelf niks meer aan doen. Het is te voorkomen door een eerder nest te krijgen. Tussen de drie en zes maanden is het kraakbeen namelijk nog zacht. En dus zal is zichzelf makkelijker aan de kant laten gaan voor een geboorte. Ja, dit was de tweede podcast alweer over de geboorte en alles wat daarbij komt kijken. Um, bij de volgende podcast gaan we het hebben over de opvoek, het spelen en de verkoop en overdracht. Dus ik kijk uit om jullie daar ook alles over te vertellen.